0: You
1: have reached your destination.
0: הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין
2: וחן שיר.
1: ברוכות וברוכים הבאים לסינגולריות. הפודקאסט שמדבר על המפגש בין המציאות לבינה המלאכותית. בכל פרק אנחנו פוגשות מומחים בתחומם ומנסות להבין יחד איתם לאן ה-AI לוקח את האנושות. ובפרק היום יורון אינגר, CTO ו-co-founder של לייטריקס. על חברת יוניקורן מתמודדת עם הכניסה של ג'נרטיב AI למשחק. היי גלית! היי חן, מה נשמע? טוב, טוב, לפני שאנחנו מתחילות אני רוצה לתת קצת משהו חשוב למאזינים שלנו. יש לנו עוד אינסטגרם חדש שקוראים לו סינגולריות ואנחנו ממש תבואו ותעקבו אחרינו, תמצאו אותו אה, באינסטגרם די בקלות עם השם סינגולריות, ואנחנו מספרות שם על כל מה שאנחנו עושות אה, ביומיום עם הפודקאסט. אתם יכולים לבוא ולראות מאחורי הקלעים קצת, וגם את ההקלטות ומה שאנחנו מפרסמות, וגם מה שקורה בעולם ובישראל אה, בנוגע ל-AI. אז אנחנו גם נשים לינק לפרק, בתוך הפרק, וגם אתם מוזמנים לחפש אותנו.
2: טוב, אז חן, כן, אני רוצה ככה לתת, אה, לתת קצת הקדמה על אה, לייטריקס. אטלייטריקס <אז אז> היא חברה שקמה לפני עשור, ובעצם עשתה עיבוד ממוחשב לתמונות. אולי אנשים זוכרים ככה שפייסיון פרצה לחייהם. זה היה עידן שהוא מעט אחר, והמילה היה, היא עוד לא הייתה Buzzword, אבל בעצם הם התחילו לייצר פילטרים לאינסטגרם הרבה לפני שאינסטגרם הבינה שהיא צריכה פילטרים. היום לדעתי הם מפתחים גם אפליקציות לקריאייטורים, עושים עריכת וידאו, עריכת תמונה. והם בעצם ישבו על מודלי AI ועל מחקר מאוד עמוק שהביא לפיתוח של המוצר הזה. והיום אני יודעת שהם ככה יושבים ממש ב... ב... בתחרות של מצדי האפסטורים ממש ליד צ'אט-ג'י-פי-טי וטיק-טוק, שזה מקום מאוד מאוד מכובד. ויש להם, הם חברת יוניקום, אוקיי? יש להם חמישה מיליון משתמשים משלמים. Uh, ועוד uh, לדעתי 500 מיליון יוזרים uh, uh, שככה משתמשים בהם באנדרואיד ובאייפון.
1: רוצה להגיד כמה מילים על מה זה יוניקורן? יאללה. טוב, אז יוניקורן, בעצם אפשר להגיד מלא דברים על מה זה יוניקורן, אבל ספציפית אצלנו מה שאנחנו... מתייחסים אליו פה, זה בעצם חברה שגייסה הרבה מאוד כסף, מדובר על 130 מיליון דולר בערך, על הסיבוב האחרון, ואליואציה של למעלה ממיליארד דולר, זאת אומרת 1.8 מיליארד דולר, לפחות משהו מפורסם, והכנסות שהן באמת במיליונים, מאות מיליונים, בשנה שעברה, מה שדווח, למעלה מ-200 מיליון דולר הכנסות, מה ששם אותם במקום הזה שהם באמת מאוד מאוד גדולים, ואנחנו מצפים על, לדברים ענקיים מהם, ועל אבל, אבל. כן הם
2: אבל,
1: בוקר
2: <אח> אחד. בוקר אחד. בוקר אחד, אני מניחה, ותכף אנחנו נברר את זה, מתעוררים בבוקר ומגלים שיש עוד שחקן מאוד גדול בשוק, שהטכנולוגיה עשתה כזו קפיצת מדרגה, שבעצם היום מנגישה המון המון מודלים של AI לקהל הרחב, ופתאום יש הרבה מתחרים. כן. ומתחרים גדולים. ואותי, ואני מניחה שגם אותך, מעניין להבין מה, מה זה עושה לחברה. ב שווי כזה, בגודל כזה, ולכן בחרנו להזמין את ירון אינגר, ה-co-founder וה-CTO
1: של לייטריקס, לספר לנו בדיוק על זה. היי, ירון.
0: אהלן, מה העניינים?
1: תודה שהצטרפת אלינו. ספר וכן. לנו קצת על מה שאתם עושים, ועליך כמובן.
0: אוקיי, okay, אז uh, כמו שאמרתם, אני ירון, uh, אני ה-co-founder וה-CTO של לייטריקס. Uh, בעשור האחרון אני נמצא על אותו טייטל של CTO. אבל בעצם אני עושה תפקידים מאוד מאוד שונים, אז התחלתי בתור ככה מוביל הטכני של FaceTune, הגרסה הראשונה ל-iOS, כשהיינו ארבעה וחצי חבר'ה בשתי דירות בנחלאות, כי לא היה מקום להיות ארבעה אנשים בדירה אחת ולפתח את המוצר, ובעצם משם כבוטסטראפ אנחנו גדלנו ל-30 עובדים, ומשם אני הובלתי גם את הפיתוח של Enlight, שזה מוצר שזכה באפל דיזיין ווורד וב-app of the Year. ומשם אני מנהל צוותים וקבוצות, ובשנתיים האחרונות אני מוביל את רוב הפיתוח והמחקר בחברה, שזה כולל את מחלקת המחקר שלנו, מחלקות של Product Engineering שמפתחות את שלושת המוצרים הגדולים שלנו, שאנחנו מתמקדים בהם, שזה FaceTune, VideoLip ו-PotoLip. יש לנו עוד ורטיקל שנקרא Popular Pace, שזו חברה בשיקגו שרכשנו לפני כשנה, שמתעסקת בחיבור בין ברנדים לקריאטורס. ובעצם גם בכל התשתיות שלנו, בכל מה שקשור לבקאנד, בתשתיות מובייל וכולי, סדר גודל של 180 איש,
1: וזהו. וואו. ותגיד, מה שאתה אומר בעצם זה שכל האינפלואנסרים שאנחנו רואים, וידאויים שלהם ותמונות שלהם, הכל AI.
0: <laughs> זו שאלה טובה, כי <laughs> בעצם... אנחנו צריכים, אני חושב שיש פה איזה דיון פילוסופי, כן, של מה זה אומר, מה, מה זה אומר תוכן אמיתי ולא אמיתי. דיברתם על פילטרים באינסטגרם, זאת אומרת, אז יש פה שאלה, האם אני מצלם עכשיו תמונה שלי, או צילמתי תמונה שלי לפני עשור, והשתמשתי בפילטר של אייטריקס או בפילטר של אינסטגרם, האם זה אומר שהתמונה היא אמיתית או לא אמיתית? אם אני עורך עכשיו את הוידאו שלי באפטר אפקט, האם הוידאו אמיתי או לא אמיתי? האם אני מייצר עכשיו תמונה על ידי כלי של Generative AI על ידי זה שכתבתי פרומפט, או שהשתמשתי בכלי כמו השלמה של חורים, אין-פיינטינג, עם אחד מהכלים של Generative AI, האם זה אומר שהתמונה או הסרטים אמיתיים או לא אמיתיים? אז אני חושב שיש פה איזשהו ספנט שצריך, אפשר לדון עליו במשך שעות.
2: אני מסכימה, אבל אני, אני כן רוצה לחדד. אה, תראה, אתם הייתם, אני חושבת שהיתרון הגדול, שלכם זה שאתם נכנסתם אה, בדיוק בנקודה הנכונה אה, לפלטפורמה הנכונה. זאת אומרת, אה, הכנסתם אפליקציית מובייל שעושה לי איזשהו שיפור של התמונה, בתוך איזשהו workflow שלי של אה, לחבר את זה לסושיאן. אה, עד אז, אה, מי שרצה ככה לתקן את הפנים או לעשות אה, פרחים מאחורה וכולי, היה צריך מעצב מקצועי, או מישהו שיש לו המון המון שעות של פוטושופ. אתם הנגשתם. אבל מה שקורה כרגע, זה שאני באיזשהו היפר-הנגשה. כי אני אפילו לא צריכה אפליקציה, אני אפילו לא צריכה לדעת שום דבר, אני פשוט יכולה להגיד, תשים מאחוריי קקטוסים, שזה הפרומט האהוב עליי, כשאני מנסה שאני אצליח מי לא אוהב קקטוסים. וזה קורה, זאת אומרת, אני, אני רוצה לשאול אותך, באמת, יום אחד אתה קם בבוקר, אתה עובד עשר שנים, אתה עושה, יש לך מחלקת מחקר שהיא מבוססת, וגם שמעתי אתכם, כלומר, שמעתי uh, הרבה הרבה קודם, ממש לפני שנים כבר, על איך אתם uh, באמת uh, מתבססים על המחקר והאלגוריתם. ופתאום מגיעה אדובי, ופתאום מגיעה מייקרוסופט דיזיינר, ופתאום מגיעה ChatGPT, וכל הדברים האלה הם נורא נורא נורא, פשוטים כביכול לכל אדם באשר הוא להשתמש בהם, אז, אז מה עושים? איך אתה בעצם מתמודד עם דבר כזה? כן,
0: זו שאלה מצוינת. אני חייב להגיד, קודם כל, שאנחנו, ככה כשהתחלנו את החברה, ידענו שאנחנו לא הולכים להיות חברה של מוצר אחד, זאת אומרת, בנינו את פייסטיון בתור המוצר הראשון, זה ככה היה הדבר הראשון שנראה לנו מאוד אפילינג, אבל...
1: סליחה רגע, איך אתם בכלל... חל... מחליטים החלטה כזאתי. איך חברה קמה בבוקר ואומרת, רגע, שנייה, אנחנו נבנה יותר ממוצר אחד.
0: היינו מאוד גרידי, אני חושב. זאת אומרת, היה ברור לנו שהשם של החברה לא יהיה השם של המוצר הראשון, ושאנחנו רוצים לבנות סט של מוצרים, שאלה מוצרים לעיבוד של תמונות ולאחר מכן גם וידאו, והיה לנו ברור שפייסטיון זה... משהו בדרך לעוד כל מיני מוצרים. זאת אומרת, אה, הרי-טאצ'ינג כזה, זה היה, אוקיי, יש פה כל מיני פיצ'רים מגניבים שאנחנו יכולים עכשיו להביא ליוזרים, אה, וראינו שאנחנו מקבלים שם תוצאות טובות, אבל היה לנו מאוד חשוב להביא כלים, כמו למשל אין לייט, שמי שלא מכיר, זה עורך תמונות, שמאפשר לכם אה, לשים ליירים אחד על השני, ובעצם אה, להכניס שם כל מיני פילטרים, ובאמת כל מיני... להכניס כל מיני פיצ'רים של AI וכולי, ולאחר מכן וידאו-ליפ, שזה כלי עריכת וידאו שמאפשר להלביש וידאוים אחד על השני ולהוסיף עוד שכבות ואפקטים וכולי. זאת אומרת, ידענו שאנחנו מדברים על התחום הכללי של קריאטיביטי, ושאנחנו רוצים להנגיש אותו לכמה שיותר אנשים. עכשיו, באותה תקופה, לפני עשור, אנחנו דיברנו על מה בכלל החלום שלנו, מה הוויז'ן שלנו, וזה הוויז'ן שלנו שהוא רלוונטי עד היום, שזה ברידג'ינג uh, אימג'יניישן זאת אומרת, אני דמיינתי איזושהי יצירה, אוקיי? וכמו שתיארת בעצם, אנחנו לפני עשור, או לפני שנה, בא איזשהו יוצר, או וואנאבי יוצר, אוקיי? וחושב עכשיו, אני רוצה להפוך את הרקע להיות עם קקטוסים, או אני רוצה לעשות איזה סרט שאני עכשיו מטייל באיזשהו מדבר עם רקע של קקטוסים. אין לי את היכולת לעשות את זה, אני יכול אולי לדמיין את זה בראש. אם לא עכשיו לקחתי קורס, של חודשים בפוטושופ או של אפטר, יש לי אנשי פוסט פרודקשן שיכולים להפיק את כל הדברים האלה, לקחתי שוטים מראש, הוצאתי הרבה כסף, אני לא יכול לייצר חלק גדול מהקונטנט הזה. ואני חושב שהמהפכה הגדולה היא... שבעצם אנחנו באמת מתעוררים יום אחד ומגלים שהוויז'ן שלנו הוא די הופך למציאות ושאנחנו בעצם חיים בסרט מדע בדיוני.
2: נכון, ואתם גם, לא, רוק, לא רק שזה מדע בדיוני, תראה, אני, איך אני יודעת, אני, מה שנקרא, מתחביביי, זה להיכנס לכל הבטות ולנסות ולהשוות, ואני עושה לא מעט קומפטטיב אנליסיס בעניין הזה, ואני פש פשוט מגלה... ואני באה מרקע של צילום, אז אני ככה מכניסה גם את, ה, את הדבר הזה בפנים, ואני באמת רוצה לראות כמה מהר אני מגיעה לתוצאה שיש לי בראש. ואני שואלת את עצמי, איפה אתה עכשיו מבדיל את עצמך, או איך אתה מתמודד, או האם יש לך עכשיו דברים חדשים לשלב, או החלטות שאתה מקבל בתור CTO, שאתה אומר, רגע, אז, 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 אז למה אני עכשיו ולא אדובי פיירפליי? שם קוד.
0: כן. אז אולי נתחיל קצת, נלך אחורה למה בעצם קרה בתקופה האחרונה, אפשר להגיד בשנה האחרונה. אז אני חושב שאנחנו עוקבים כבר הרבה מאוד זמן אחרי מה שקורה בשוק, מה שקורה באקדמיה, ואנחנו כן עקבנו אחרי דלי הגרסה הראשונה, שיצאה לפני כבר, אני חושב, סדר גודל של שנתיים, משהו כזה. האיכות שם... ינואר 21. ינואר 21, כן. אז uh, האיכות שם הייתה לא משהו. ידענו שהדברים האלה קורים, העבירו אצלנו ב, בקבוצת ריסרצ' סמינרים על הדברים האלה, וידענו שאנחנו צריכים לעקוב. Uh, אני חושב שההפתעה הגדולה הייתה סביב uh, דלי 2, שראינו את התמונות האלה. אני זוכר שנכנסתי לעמוד של התמונות, ובגדול אמרתי, אוקיי, אם זה לא צ'רי פיקט, uh, מי שלא יודע, צ'רי פיקט, זאת אומרת שבחרו את התמונות... ייצרו אלף תמונות, בחרו את השלוש תמונות הטובות ביותר, אוקיי? אז אם זה לא cherry picked, אז יש פה משהו באמת גדול, וכמה אנשים ככה בחברה שמו לב לדבר הזה, ואנחנו ממש השתדלנו להיכנס לבטא בשלב כמה שיותר מוקדם, ובאמת הצלחנו להיכנס לבטא, ואני זוכר שממש ניסינו לייצר כמה תמונות, ואני פשוט הייתי בשוק טוטאלי. ייצרתי איזו תמונה של ביל גייטס מחזיק דולרים. כן, הייתה להם קביצה מאוד רקע. גדולה
2: בין המודל הראשון למודל
0: כן, ופה בעצם הבנו ש... שיש משהו... משהו גדול, זאת אומרת שהעולם לא ייראה כמו שהוא נראה בעבר. והקפיצה השנייה מאוד מאוד משמעותית, שגם היא הייתה די הפתעה, אז זה היה סדר גודל, הסיפור עם דלי, זה היה סדר גודל של פסח 22. באזור סוף אוגוסט, אז יצא מודל של סטייבל דיפיוז'ן, שזה מודל אופן סורסי, שהם בעצם שחררו אותו, בעצם יש חברה שנקראת Stability AI, היא לא פיתחה את המודל, אוקיי? זה גם משהו שהרבה אנשים טועים לגביו, הם מימנו איזושהי מעבדה אה, במינכן, אה, בעצם שילמו להם על ההוצאות אה, חישוב, שהן הוצאות מאוד מאוד כבדות, אה, כדי לבנות את המודל הזה. אה, והמודל הזה יצא, אני זוכר שיום אחד התעוררתי בשבע בבוקר. הסתכלתי על ה-slack שלי, ואחד מהחבר'ה אצלנו ב-research שלח כמה דוגמאות שהוא הוציא מפרומפטים של המודל, ואני פשוט הייתי בשוק טוטאלי. כאילו, חשבתי שאני עדיין חולם. למה? אבל... מה היה שם? היה שם כל מיני תמונות של סלבריטאים עם כל מיני רקעים ותלבושות, וזה היה נראה, א', כל כך מציאותי, אבל, כל... אבל ארטיסטי מצד... מצד שני, והיה איזשהו אלמנט של כל דמות. שהיא נכנסה איכשהו לתוך, ה, לתוך הקומפוזיציה. זאת אומרת, היה שם גם חבר'ה ישראלים כמו בני גנץ וביבי וכל מיני אלמנטים מהדמויות שלהם, נגיד בני גנץ בתור איש צבא, אז הדמות שלו הייתה גם ערבבה אה, אה, עניבה של פוליטיקאי ומדעי צבא, וזה היה מטורף לחלוטין. זאת אומרת, אני לא ראיתי דברים היה שם כאילו כאלה קונטקסט כאלה
1: למציאות של אותם אנשים.
0: קונטקסט למציאות, זאת אומרת, העומק של ההבנה של הדמויות. היה מאוד מרשים, וגם האיכות הוויזואלית הייתה משהו שגם בדלי 2 אנחנו לא ראינו. ראינו משהו שנראה אחרת, אבל העובדה שזה היה מודל פתוח, זה היה מדהים. עכשיו, מה שקרה זה שאמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים להשתמש במודל בו הזה, בואו נתחיל להריץ את הדבר הזה, והלייסנס לא אפשר את זה, כי הוא היה פתוח רק ל-free for non-commercial use. ופתאום אחרי ארבעה ימים הם שחררו את המודל הזה <laughs> ל-commercial use. אז uh, זה היה מהלך מאוד מאוד מפתיע, ואנחנו תוך, אם אני זוכר נכון, סדר גודל של 72 שעות, כבר הוצאנו פיצ'ר לפרודקשן, שמאפשר לעשות או טקסט אימג על הדבר הזה. טוב, אז... אני... רגע רגע רגע,
2: רגע, 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 זה מטורף. אני רוצה להבין, אתה CTO, אתה קם בבוקר, אומרים לך, יש משהו חדש, אתה תוך 72 שעות מכניס אותו למוצר. איך אתה מחליט מה אתה מפתח בבית, ומה אתה מוציא, ואני מניחה, שוב, אני מניחה שהוצאתם את זה לפרודקשן, אבל אני מניחה שהיה שם איזשהו טסט לראות כאילו כמה הדבר הזה הוא, הוא קומפליי למוצר שלכם, אבל איך מחליטים, ואני שואלת את השאלה הזאת, כי היום להערכתי אין חברה או אין CTO בחברה... אה, שהוא לא בהתלבטות הזאת של האם אני עכשיו מפתח משהו שהוא פרופרטרי שלי, האם אני לוקח אה, איזשהו מודל פתוח, או אפילו מתחבר אה, דרך כל הגדולים, mm -hmm. ואז בכלל אני, אולי זה לא שלי. איפה, איפה, איך אתה עושה החלטה כזאת?
0: אני חושב שצריך להבין מה היתרון היחסי של החברה, ואיפה שמים פה את הקו, ולהשקיע בדברים שהם היתרון התחרותי של החברה. עכשיו, פה יש... שאלות ענקיות היום, נכון? מה, מה המות של כל חברה, אוקיי? זה שאלות שצריך לשאול כל הזמן. אני חושב שאני בהיסטורית הייתי מאוד במודל הזה של בילד, כי לא שמחתי על מה שאני מכניס מבחוץ, וזה לא יעבוד וכו' וכו'. וכו. אני מאוד מאוד עברתי לכיוון של... אני אומר ביי במרכאות, כי זה לא כל כך ביי, כי היום הכל אופן סורסי, ועל רוב הדברים אפילו לא צריך לשלם. כן. אני חושב שמה שקרה בשנתיים האחרונות, אולי שלוש, בעולם של Machine Learning, זה מה שקרה בעשור שניים האחרון, האחרונים בעולמות של Software. זאת אומרת, אם פעם הכל היה Closed Source, והייתן צריכות לקנות חבילות תוכנה בהרבה מאוד כסף, והכל נהיה Open Sourceי, והכל נהיה ב-Gitab, והיום הכל ב-Licenseים. פעם הכל היה כזה GPL ולייסנסים שאי אפשר להשתמש בהם, ואם אתם משתמשים אה, בהם אתן צריכות אה, לפתוח עכשיו את, ה, את כל הקוד שלכן, אז זה לא ריאלי לחברות נכון. לעשות את זה. אה, היום רוב הלייסנסים הם לייסנסים שהם מטריאניים, ואתן עד כדי attribution יכולות עכשיו להשתמש במה שאתן רוצות כמעט שאתן מוצאות באינטרנט. אותו דבר קרה בעולם של Machine Learning. אה, כשאני הייתי באקדמיה לפני עשור, היו מאמרים, המאמרים האלה בגדול תיארו מאוד ב-I-Level מה עושים. אנשים... דוקטורנטים ישבו במשך שבועות לממש את המאמרים האלה, ואז לגלות שמה שיצא להם זה לא מה שיש במאמר, ועכשיו לא ברור, יש לנו באג, אין לנו באג. צריך להגיד
1: שמשם הגעת, נכון? זה בעצם ההתחלה.
0: כן, לא אמרתי את זה, אז אני בעצם הייתי דוקטורנט באוניברסיטה העברית למדעי המחשב, בתחומים של גרפיקה, צילום חישובי, Machine Learning, ובעצם אני ביחד עם עוד שלושה חבר'ה עזבנו את הדוקטורט, ו... ישר היסטוריה. השברה, כן, <laughs> ולכן גם אנחנו מחוברים, גם מהכיוון של האינג'ינירים, גם מהכיוון המחקרי. והעולם היום הוא עולם מאוד שונה, זאת אומרת, אה, היום... אה, אין כזה דבר שמאמר יוצא בלי קוד. אם מוציאים מאמר בלי קוד, זה אומר שאף אחד לא יצטט אותו, כי הוא, הוא לצורך העניין לא רלוונטי, כי אי אפשר לשחזר את התוצאות שלו, אז למה שאני אאמין לך בכלל שהתוצאות הן נכונות?
2: היום גם זה okay. הרבה יותר מונגש, אתמול יצא אה, מודל של מטא שמאפשר לך לעשות אה, מוזיקה מפרומפט, וכבר אפשר אה, לנסות ולהתנסות, וזה לא רק שאפשר, זה, זה גם כל אחד יכול, זאת אומרת, את אפילו פעם... אפילו אני
1: יכולה לעשות uh, משהו uh, פופי ומביך?
0: כן. כן. <laughs> את <אני> יכולה לכתוב <laughs> פרומפט, כן. או להכניס גם uh, קטע אודיו שלך uh, בתור רפרנס.
1: אוי,
2: בריטיס ש... <laughs> <British Spears laughs> מאחורייך. <laughs> כן, מאחורייך, כן. <laughs>
0: אז הנקודה שלי היא בסוף שהדברים שה הם מאוד uh, נגישים. זאת אומרת, uh, לא צריך עכשיו uh, צוות uh, ענקי של חוקרים, יש היום כל כך הרבה דברים שקורים. בקומיוניטי של AI, כמות הדברים היא פסיכית, כמות המאמרים שיוצאת היא פסיכית, עם קוד, אז זה דבר מאוד לא חכם לעשות, להגיד, אוקיי, אני בונה הכל בעצמי, אלא רוב העבודה היום היא בתכלס לעשות ויירינג חכם של קופסאות ולהבין איך לחבר אותה נכון. ואני חושב שהידע הייחודי של לייטריקס פה הוא, א', להבין איזה קופסאות הן רלוונטיות וטובות, איזה קופסאות אנחנו כן צריכים להשקיע במחקר פנימי, ואיפה ה-AI הוא לא מספיק טוב וצריך להשתמש בכלים קלאסיים, נגיד של עיבוד תמונה, של קומפיוטר ויז'ן וכולי, כדי בעצם לעשות עיבוד מקדים ועיבוד אחרי ש-AI עובר על המידע או מייצר איזושהי תמונה או וידאו, כדי לקבל באמת תוצאות שהן טובות. כי אנחנו עדיין באיזשהו תהליך שבו AI עוד לא ישתלט לנו על כל החיים. ואנחנו במקום שבו גם לאלמנטים הקלאסיים יש הרבה מאוד ערך.
2: זאת אומרת שזה שילוב, זה שילוב של אה, אלמנט קלאסי שעוטף איזשהו אה, כלי גנרטיבי, אבל ככל שהכלים האלה יתפתחו, אז אה, בעצם ילך וייתר את השכבה שאתה עוטף. אז זה בעצם אה, משנה, לכן אני חושבת שזה שוב, אנחנו רואות את זה, אה, משנה לנו פה... את התפקיד, גם של ה-CTO, כי אתה בעצם עובר ממקום של לדעת איך אה, לפתח משהו מסקרץ' ללהבין שנייה איך אתה סוגר אה, workflow של פיתוח בהינתן אה, כל מיני... איך כלים.
1: אתה מנגן? על כל החזיתות ביחד, ובעצם סוג של סרקסטרס, זה סוג של אוקרסטציה, כי בעצם אתה בא ואומר, אם אני לוקח את זה קצת, ולוקח מזה קצת, ופה אני מוסיף כזה, זה כאילו, איך אני מתבל את זה כמו שיהיה כמו שצריך, אבל אני צריך לדעת מה המשקלים של כל דבר. כאילו, יש כאן איזה עולם אחר לגמרי, מאיך אני בעצם, כאילו, עד היום, CTOs שאני עבדתי איתם, פשוט אמרו, אוקיי, איך אני עכשיו מוריד את זה לקרקע, יש לי רעיון, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים לפתח. בואו, אלה החלקים שאיתם אנחנו מפתחים, בואו נפתח אותם. איך אני מוצאת את הטכנולוגיה, איזה מחקר אני עושה, זה לא שם.
0: אז הדברים זזים הרבה יותר מהר. אה, אני חושב שמה שקרה אצלנו בחברה בחצי שנה האחרונה, אה, זה שהיינו צריכים לתכנת מחדש את כל הארגון. זאת אומרת, לא רק מה שקורה בטק, אה, פרודקט, אה, מרקטינג, זזו מהר anyway, אבל הם מתכנתים את עצמם בצורה אחרת עם כל מה שקורה ב-AI. תסביר, אבל...
2: תסביר. זה מעניין. זה מעניין.
0: אז בגדול, בדיוק מה שחן אמרה, זאת אומרת, לא לבוא עכשיו ממקום של, אוקיי, אני מתחיל ב-I-Level על איזה משהו, ובואו נחשוב, ובואו נבנה איזושהי תוכנית עבודה, ועכשיו נחשוב על חציון 2-23, ומה אנחנו רוצים להשיג שם, ואז נעשה איזה ווטרפול כזה, נפרוט את זה למטה, ואז נגיע לאיזשהו טור של ספרינטים וכולי, אלא לבוא ולהגיד בגדול מה אנחנו רוצים להשיג, מה הטרנדים שאנחנו רואים שיש עכשיו, מה היכולות שיש לפרוס ככה את, ה, את הדברים, תוך כדי הבנה שהיכולות שאנחנו רואים היום, יכול להיות שמחר, ליטרלי מחר, כן? אני לא מדבר על עוד שנה, ליטרלי מחר יכול להיות שייצא איזשהו מאמר, קוד, מודל, שמשנה את כל הנחות היסוד שלנו, ופתאום צריך לרוץ לכיוון אחר. וואו, רגע, אבל מי לוקח החלטה
1: כזו? מי בא מחר בבוקר, מחר בבוקר יוצא כלי, קמת בשבע בבוקר, ראית שזה, ש... 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 כאילו... משכו לך את השטיח מתחת לרגליים, ועכשיו אתה צריך לקבל החלטה אם אתה מכניס או לא מכניס. מי מקבל את ההחלטה הזאת? זאת אומרת, תוך שלושה ימים זה היה בחוץ. זה לא יש... שיש מקום לדיון. אז מה
0: שמעניין זה שהארגון נהיה, הוא, הוא, למרות שאנחנו בעצם אה, 600 איש, הארגון עצמו היה די פלאטי מההתחלה, אה, מבחינת התקשורת וכולי, ויש לנו נגיד כל מיני צ'אנלים בסלק, שאנשים פשוט שמים פוסטים של דברים שקרו בכל מיני אזורים. וזה מאפשר uh, לקבל החלטות מאוד מהר. זאת אומרת, יש לנו לכל מוצר, יש הנהלה של הוורטיקל, של המוצר הזה, uh, כשהיא יחסית שטוחה, זאת אומרת, החבר'ה אצלי, שהם נמצאים בהנהלה הזאת, זה ה-VPN'ינג'ינירינג של כל מוצר, הם מנהלים ראשי צוותים. אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה לא עכשיו חמש שכבות פנימה okay. כמו ש... לא יודע, אולי שמענו במטא שיש כזה המון מידל מנג'מנט. עכשיו
2: גם עושים את ההשטחה. למה אבל הם עושים
0: את זה? כי זה באמת הכרחי, כי ארגון צריך לזוז מהר, ואנחנו, מבחינתי החלום זה שכל מפתח יוכל לבוא, להעלות את הדברים האלה, לכנס את הצוות שלו, שברור מה הדומיין של הצוות שלו ועל מה הוא רץ, ולהגיד, אוקיי, לא עושים את X, עושים עכשיו את Y, כי זה הדבר הנכון. ואני חושב שאנחנו גם הוכחנו את הדברים האלה. לדוגמה, אנחנו בפוטוליפ, הוצאנו כמות די מטורפת של פיצ'רים בחצי שנה האחרונה. פוטוליפ זה המוצר באמת שנמצא, אתמול הוא היה מקום רביעי ב-top free ב-US App Store ב-IOS, אז זה הגיע כתוצאה מפיצ'ר או סט של פיצ'רים שאחד מהם זה AI אנימה. שמאפשר לכם לקחת תמונה ולהפוך את התמונה שלכם לאנימה, AI סינס, שזה מאפשר לקחת תמונת לנדסקייפ ולהפוך אותה לתמונה אחרת, למשל של... למשל, כאילו במדבר או אפוקליפסה, ו-AI סלפי, שמאפשר לכם לקחת תמונות שלכם ולהפוך אתכם לכל מיני דמויות שונות. זאת אומרת, זה כזה Endless Play, ובנוסף גם כלים כמו AI Transform, ש... אנחנו הוצאנו את הכלי הזה לפני אדובי, אדובי צברו הרבה טרקשן בסושיאל מדיה, אבל הכלי של אינפיינטינג, שבעצם מאפשר לכם למשל לשים מסכה על השיער, לכתוב קראון, ואז להוסיף לעצמכם כתר או דברים כאלה. אני חושבת
2: שגם העובדה שאתם במובייל, תתקן אותי אם אני טועה פה בניתוח, אבל... היום רוב הכלים שאני עובדת עליהם, בסדר? אני שמה רגע ה-discord בצד ו-mid בצד, כי אפשר לעשות את זה גם מהמכשיר, אבל זה פחות, פחות uh, שוב, נעים. Uh, פחות נעים. Uh, אז מייצר פה כן איזשהו יתרון uh, יחסי, כי יותר קל לי אומר, לעשות את הסלפי ולשים לעצמי את ה-crowd דרך האפליקציה שלך. אבל uh, מה שאני מבינה ממך עכשיו, שהוא, שהוא יותר מתחבר לי, זה דווקא הסיפור הארגוני. שבשביל שאתה בתור CTO תוכל להכניס משהו תוך 72 שעות כבר לפרודקשן, זה אומר שכל הארגון שלך אה, צריך להבין את זה. ולא שאתה תהיה חוד חנית, אלא שבאמת אה, תהיה באיזשהו ארגון שטוח, תהיה באיזשהו ארגון שכל הארגון מבין מה זה אומר AI, ומה זה אומר למרקטינג, ומה זה אומר לפרודקט, ומה זה אומר כמובן למפתחים ש... שעובדים על זה. וזה, וזה נראה לי משהו שעשיתם מאוד, מאוד נכון מההתחלה כנראה, וזה מאפשר לכם כרגע לרוץ את הריצה שאתם רצים.
0: כן, אני חייב להגיד שזה היה תהליך לא פשוט. זאת אומרת, היה לנו תהליך שהוא גם uh, קרה בתקופה, אני אומר חצי שנה, זה קצת יותר, כי הזמן ככה uh, נראה קצר, אבל uh, היינו בתקופה uh, של גם חזרה למשרדים uh, בעקבות קורונה, כולם שכחו כבר מהסיפור הזה, אז להחזיר אנשים למשרד, פלוס פתאום להגיד להם, רגע, אתם צריכים uh, להיכנס למוד עבודה אחר. היה שם הרבה הרבה חיכוך, וזה היה, זה עדיין חברה עם לא מעט אנשים, עם משרדים, לא רק ב... לא אמרתי את זה, המשרד שלנו העיקרי, האדקורטרס בירושלים, יש לנו משרדים גם בחיפה, בבאר שבע, בלונדון, אה, בשיקגו, אז אה, זה יוצר... אה, המון, אתגרים. המון המון אתגרים. אבל ברגע שעושים את הסוויץ' הזה לאנשים בראש, ואני חושב שהסוויץ' הזה הוא הכי טוב שהוא קורה כשרואים שמצליחים. שבאמת מוציאים את הפיצ'רים האלה, ואנחנו מוציאים אותם מהר, והדברים האלה מצליחים. זה בסוף העדות הטובה ביותר, וזה מצליח לשנות עוד אנשים בארגון שהיו סקפטיים לפני זה.
1: בנוגע למה אתה הסקפטי? מה לא עובד?
0: מה לא עובד? ולא רק בפיתוח
1: <אח> ספציפית של, של המוצר שלכם, אלא בוא נסתכל רגע ב-30 אלף רגע על AI, כן. על, על כל לאן שזה לוקח את את החיים שלנו. מה מדאיג? <laughs> אני
0: חושב, מה מדאיג? <laughs> <laughs> טוב, יש כל מיני Outcomes מאוד מפחידים, כמו uh, uh, paper uh, שאומר בגדול, uh, uh, על סמך uh, המאמר של יודקובסקי, שאומר שמישהו יציב איזשהו, uh, איזושהי משימה למודל AI שיהיה חזק מספיק, והוא פשוט uh, יתחיל להשתגע ולחסל כל דבר בדרך, כולל uh, בני אדם. אז אני חושב שהסיפורים של AI אליימנט וכולי הם מדאיגים, אני חושב שאנחנו עדיין לא שם. אני חושב שמבחינה ביזנסית, יש, בסוף הזכרתם את זה טיפה, אני חושב ש-AI מבחינתנו זה קללה וברכה, כן? לסטארט-אפים קטנים זה בעיקר ברכה כי אין מה להפסיד. אנחנו במקום שבו היינו מוצבים מאוד טוב עם כל הכלים הקלאסיים שלנו, מצד אחד. מצד שני, AI פותח המון 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 הזדמנויות עכשיו, וזה באמת כל הסיבה שאנחנו רצים בטירוף. ואגב, לא רק AI גנרטיבי בעולם של תמונות, כל הסיפור של מודלי שפה, בשבילנו יש פה הרבה מאוד הזדמנויות, כי אנחנו חושבים שזה הולך לשנות את כל האינטראקציה שלנו עם מוצרים, גם במוצרים שהם לכאורה ויזואליים. זאת אומרת, אני עדיין... כשאני מדמיין משהו, הרבה פעמים, אני לא בהכרח בא ומשרבט אותו. אני כן מדמיין באיזושהי שפה טבעית מה אני רוצה לראות, ויכול להיות שאחרי זה אני עושה איזה שהם טוויקים ויזואליים, זה יכול לחלוטין לשנות את הממשקים. ואני חושב שבאמת, כמו שתיארתן, הבעיה היא שהאתגר הוא שאין מוט. זאת אומרת, גם היה את המאמר המפורסם של... שהתפרסם מאוד של... איזשהו בחור בגוגל על We have no mate, no, no one else has, שאנחנו מאוד מאוד מתחברים לזה, כי בעצם יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, ששיטחו את, את המגרש משחקים, אנחנו לא חושבים שיש חברה שבאמת יש למות, מוט, יצא לכם גם לדבר על הסיפור הזה של גוגל מול OpenAI, נכון, אנחנו מסתכלים למשל על שקורה עם אדובי, למשל. Uh, שנכון, יש לה user base מאוד מאוד גדול, אבל אם נחשוב שנייה על מוצרים של אדובי, שפוטושופ, אפטר אפקס, אלה מוצרים שעובדים בצורה מאוד מאוד קלאסית, יש להם user base מאוד גדול, שיודע איך להשתמש במוצרים האלה, אבל הפרדיגמה של איך ליצור תוכן בתחת העולם של AI ו-GENERATIV-AI, לא בהכרח מכתיב את הממשקים המורכבים האלה שנהגנו להשתמש okay. וללמוד אותם הרבה, והם עכשיו בסוג של אינובייטור זה דילמה כזה של מה בדיוק אנחנו עושים.
1: אז בעצם מה שאתה אומר זה שזה שאתם כבר יד ורגל בזה במשך כל כך הרבה שנים נותן לכם את האדג' כי אתם מבינים איך קריאייטורים עובדים הרבה לפני שהם מבינים את זה, זאת אומרת איך עובדים קריאייטורים עם AI לפני שהם הבינו את זה, הם אולי מנסים להתחקות אחרי, אבל אתם באמת... הראשוניות נותנת לכם את, את ה-edge.
2: אני לעומת... הם uh, יותר עובדים באמת עם מישהו מעצב באנטרפרייז, ומצפים שעל הכלי הקלאסי אני אעשה עכשיו איזשהו פיל. Uh, אבל אני כן רוצה להגיד שאדובי אקספרס למשל, זה אחד לאחד של קנווה, אוקיי? Okay? זה ממש כאילו, הסתכלת על שתוכלו לקנות את, אותם, uh, uh, החליטו שלא, uh, uh, והעתיקו אותם. יקר, <laughs> יקר, בדיוק, עוד, אבל, עוד אבל אני חושבת שאתה okay. צודק מאוד, וזה לדעתי ה... כלומר, ה הטסט הראשון בתחושה שלי, מה מהמבט הזה, ואני, שוב, אני שמה, כל פעם אני שמה את הכובע של הקורפורייט בחד, כי בכל זאת גם עובדת עם ארגונים בלהטמיע AI, אז יותר קשה להכניס לארגון, יש לך יותר רגולציות, יותר ליגה, להרבה יותר השלכות, אבל מצד שני, דברים כמו זה, Uh, אתה ממש מרגיש, אתה גם מרגיש את זה ב-UI וגם מרגיש את זה במה שנקרא בביצועים, שהם יותר מנסים להתחקות אחרי ה-B2C. Uh, זה יהיה מאוד מעניין,
1: זה יהיה מאוד מעניין. אני חושבת שבכלל, אני, אני סקרנית להבין מה קורה שנים אחרי, זאת אומרת, לחברה שגיסה כל כך הרבה כסף, ולהבין מה קורה כשהתחרות מגיעה, כאילו אתם, חלק איתכם. והיא חלק לצדכם, כאילו, התחרות, אתם מטמיעים חלק מהתחרות, אבל חלק מהתחרות יכולה גם לאכול אתכם, ולא בקטע רע, כי הוא לקחת לכם חלק מהביזנס ואולי תלכו למקומות אחרים, אבל אותי מעניין להבין מה קורה אחר כך. זאת אומרת, איך המשקיעים רואים את זה, ומה קורה לחברה עצמה, ואיך היא משתנה ומתגלגלת עם כל הסיפור הזה.
0: תראי, אנחנו כרגע בצמיחה מאוד טובה. זאת אומרת, אם דיברנו על אין AI לוקח את החברה, כרגע אנחנו את, את כל מה שקורה היום אה, כדי להביא הרבה יוזרים אה, ובאמת אה, לייצר גם אה, ברנד אה, הרבה יותר חזק למוצרים שלנו, וזאת רק ההתחלה. זאת אומרת, השלב הזה, שמה שדיברתי על השינוי ה-Cultural, אני חושב שזה הדבר הכי הכי, הכי הכי חשוב, זה הבסיס וזה עדיין תהליך. אה, ואנחנו ממש רואים כל כזה week over week, איך עוד איזה צוות תפס את זה ועוד איזה צוות במרקטינג פתאום מבין איך הוא מנצל את הכלים. שיש לרשותו פנימית כדי לעבוד בצורה יותר יעילה והדברים האלה מביאים תוצאות. אז אני חושב שזה כזה נקודה מאוד מאוד חשובה. היכולת שלנו לתמרן כמו סטארט-אפ קטן ולפעמים גם יותר מהר מסטארט-אפים קטנים. לפעמים אנחנו מופתעים, אנחנו אומרים, וואו, הוצאנו משהו, אמנם בזמן שיא עשינו אינטגרציה לטכנולוגיה תוך שבועיים, הוצאנו אותה החוצה לאיזשהו פיצ'ר. אז בסדר, אני יכול להגיד, אוקיי, יש לי מיליוני משתמשים, אני מצפה לאימפקט יותר גדול, אבל אנחנו מסתכלים הצידה, כזה, אוקיי, מי עוד איתנו פה? גם uh, חברות קטנות של כמה אנשים, ואנחנו כמעט לא רואים אף אחד. אז uh, yeah. בקטע הזה yeah. אני, אני מאוד מאוד uh, מעודד, ואני חושב שבעולם של קונסומר אנחנו בהחלט המובילים. Uh, אני חושב שמה שמעניין uh, יהיה לראות זה uh, מה קורה מחוץ למובייל, כי אחד הדברים שבאמת מעניינים אותנו זה גם קצת לצאת החוצה, מחוץ לגזרה הזאתי. אני חושב שקונסומר זה דבר מאוד מאוד יפה, וקונסומר קיים לא רק במובייל, הוא קיים גם בפלטפורמות אחרות, ומה שהיינו רוצים לראות זה איך אנחנו מסוגלים לקבל עוד טרקשן במקומות שהם לא רק במובייל. אני חושב שאנחנו כן רואים מתחרים שלנו מוציאים מוצרים או פיצ'רים טכנולוגיים שהם on-power עם דברים שאנחנו עושים, או פחות טובים, בעולמות למשל כמו ווב, ומקבלים... קרקשן יותר גדול.
1: אז בעצם לעבור גם להיות מחברת B2C קלאסית לחברה שהיא קצת יותר B2B.
0: אז את B2B, עם המהלך הזה עשינו עם בעצם רכישה של פופיולר פייז, אנחנו כבר עובדים עם ברנדים ומחברים אותם לקריאייטורס. אני חושב שמה שמעניין זה גם איך אנחנו מציעים כלי קונדנט uh, קריאיישן לאנשים בפלטפורמות אחרות. כשאני אומר אנשים, אנטיטיז, זה יכול להיות קונסומר, זה יכול להיות בוזנס קריאייטורס
2: על uh, פלטפורמה נוספת. כן.
0: ואני חושב שיש פה שאלה מאוד גדולה מה זה בדיוק אומר בעידן של AI? מה זה אומר קריאטור בכלל כן. בעידן של AI? אם דיברתם על קצת קדימה, האם בכלל יהיו קריאטורים? האם לא יהיה Creative Agent?
1: אני רוצה לסיכום שאלה אחרונה, מה יהיה כוח העל שתקבלו מהבינה המלאכותית, אם לא קיבלתם אותו עדיין?
0: אני חושב שהסיפור הזה של Creative Agent, בעיניי. זה שוב מתחבר לסיפ... לנקודה הזאת של ברידג'ינג, אימג'ינשן וקריאיישן. אני חושב שאנחנו נגיע לעולם שבו שילמד את העדפות שלנו, מה בעינינו נראה אסתטי, מה יפה, ויחבר לזה כל מיני אלמנטים נוספים, כמו אם אני עכשיו agent שמעצב קונטנט לאיזשהו ברנד, אז מה התוכן של הברנד, מה הברנד אוהב, יאסוף איזשהו מידע מתוך הארגון, מה, מה הם אוהבים, וידע לשלב את הדברים האלה ביחד ולייצר את הקונטנט. ומה שיישאר זה בעצם אוהב, העולם, לא הקריאטיבי, העולם הקריאטיבי שלי. זאת אומרת, אני אהיה הארט דיירקטור שמנחה את הדבר הזה, אבל יכול להיות שאנחנו נראה אנשים שבכלל לא יודעים להחזיק עיפרון, או לצורך העניין אפל פנסיל, שעושים דברים מטורפים, פשוט כי יש להם דמיון מאוד מפותח, ואני חושב שזה בסוף איפה שאנחנו רואים את הויז'ן של החברה, ואיפה שהיינו רוצים לראות את העתיד.
2: קניתי. וואו, I'm... קניתי. כזה. כזה? כזה אני כזה רוצה. כזה את רוצה? <laughs> כזה קניתי עכשיו.
1: <laughs> תודה רבה, ירון, זה היה משגע ומעניין בטירוף. תודה, <תודה> לכן. תודה, תודה שבאת. <תודה>